0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Oo, ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo!
1: Dengeli Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo! Ooo!
0: Ooo! Ooo!
2: Kilo oyunun 94. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda güzel efendi kalender insanlar. Ali Akdin ve tancan Can Fümen var. Selamlar beyler.
3: Merhabalar efendim. <gülüyor>
0: efendim iyi akşamlar.
2: <gülüyor> kalender deyince böyle girmeyi şey <gülüyor> Şimdi son podcast'te ne yaptık? Bir söz vermiştik. Yani söz verme değil de bir sürprizimiz olabilir demiştik. Büyük uğraşlar sonunda o sürprizi gerçekleştirmeyi başardık. E, zaten artık bunu dinliyorsanız başlıkta da görmüşsünüzdür konuğumuz Fenerbahçe'nin asistan koçu Erdem Can e, kendisiyle hem işte kariyeri hem Fenerbahçe'deki e, geçmişi hem NBA yazligi hem ne bileyim işte ne konuşacağız başka bir sürü şey konuşacağız Hay hayatı, hayatı evet. <gülüyor> yani. e, bir sürü şey konuşacağız dolu dolu geçecek bir muhabbet olacağına eminiz ee, bir ekleyeceğiniz yoksa Erdem Bey'i yayına bağlayacağım. Ben sabırsızlanıyorum abi bağlı. <gülüyor>
3: Haydi başlıyorum. <başlayalım. gülüyor>
2: İkili oyunu dinliyorsunuz. Fenerbahçe asistan koçu Erdem Can konuğumuz. Erdem Bey hoş geldiniz ve çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için.
1: Merhabalar ben çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, bu güzel sohbet ortamını yarattığınız için çünkü birkaç ayrı şeyde takip etme fırsatı buldum. Keyifli gerçekten. İçinde olmak da çok güzel olacak benim için.
2: Harika. Bu arada biz geçen yani son podcast'te işte iyi bir konumuz olacak falan dedik. Ee, bayağı sıkıştırdılar bizi. Kim kim söyleyin söyleyin diye söylemeyi be başardık. Beklentiler
1: yani. çok düşük çıkacak o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Yarısı tanımayabilir yani kim. Bence falan. tam tersi <gülüyor> Oğludu için biz... arkasındaki bıyıklı diyenler <gülüyor> <gülüyor> O yüzden öyle. Hani...
0: <gülüyor> ya açıkçası hani biz isim vermektense
1: <gülüyor> böyle girebilirsiniz. Ya. Evet, oğludu için <gülüyor> arkasındaki bıyıklı konu.
0: <gülüyor> ya açıkçası sezon içi yayınlarında bir, birkaç kere hani sizin sağ içindeki etkilerinizi falan konuştuk hani o yöndeki gelişim falan. Bence bizim podcast'i dinleyenler az çok sizi tanıyordur. <gülüyor>
1: Eyvallah.
2: Ama eyvallah. bilmeyenler için evet için arkasındaki bıyıklıydı. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki ilk soruyu ben soracağım izninizle. Ee, bir, biraz da beklenen bir soru olsun ama e, bir Fenerbahçe projesini konuşmak istiyoruz hani girerken sizle. E, geldiği noktayı nasıl görüyorsunuz? İşte 4 sezonda 4 Final for 3 final bir kupa gibi çok bariz bir başarı var. Doydunuz mu? Bir sonraki aşama ne olacak? Sorumuz bu aslında.
1: Ya şöyle bahsetmek lazım. Şimdi bu süreci aslında kulüp olarak her zaman bu düzeye gelmeyi hedefleyen bu anlamda aç bir organizasyon vardı. Onu mutlaka söylemek lazım. Çünkü koçtan önceki yıl ben geldim. Piyaniz senesi takıma katıldım. Ve o sene takıma katıldığımda kurulan kadro, hepiniz hatırlarsınız ki aslında Euroling için Önemli bütçelerle kurulmuş bir kadroydu. Ee, ama eksik olan noktalar tabii ki bana sorarsanız, o gün eleştirisini yapayım, takım kimyası, e, vizyon ve e, her şeyden önce, başarıyı elde etmekten önceki basketbol kültürüne oturtma anlamında e, yapılacak faaliyetlerdi. Bunlar bence yapılmamıştı. O yüzden de e, o, o süreç ilerlemedi. Ama koç geldikten sonra, ilk sene bir sıkıntı yaşadık hepiniz biliyorsunuz. O sıkıntının da nedeni aslında tam söylediğim şey. Yani bu basketbol kültürünün organizasyon içinde oturması ve doğru kimyanın takımda yaratılması. O süreci ben o ilk yılla geçtik diye düşünüyorum. Zaten hem Eurolig'e hem de Türkiye Ligi'ne de diğer senelerdeki performansımıza kıyasla bakarsak zorlanarak elde ettiğimiz bir şampiyonluk. Ve Eurolig'de de Diğer sezonlarla karşılaştırırsak açık ara başarısız bir sezon geçirdik. Ama ondan sonra o kültürü oturtma, takım kimyasını oturtma anlamında, organizasyonu geliştirme anlamında hamleler yaptıkça da bu e, süreç bize bir takım sonuçlarla geldi. Şimdi benim için önemli olan, benim kendi bakış açımdan bir Türk koç olarak söylüyorum, bizim her zaman bu seviyenin içerisinde kalabilmemiz, dolayısıyla hani 4 senede e, oynadığımız 3 final e, kaçırış şekillerimiz o finalleri bir şampiyonluk ama ondan daha önemlisi o kültüre sahip bir takım olarak uzun süre buralarda kalabilmek e, siz de biliyorsunuz yani 2 sene üst üste kazanmak çok büyük bir başarı 3 sene üst üste kazanmak yani e, akıl üstü bir şey şu anda dolayısıyla asıl iş o kültürü elde etmek doğru kimyayı kurmak ve Doğru organizasyonu geliştirmek o yüzden biz her zaman açız bu konuda o kesin ee, ama önemli olan o organizasyonu doğru anlamda tutup doğru hedefleri e, beraberinde götürebilmek.
2: Bir röportajınızı okudum geçenlerde işte ufak araştırma yaparken. Ee, Euroligi kazandıktan sonra şey ediyorsunuz. için yanına gülerek gittiniz. Obradoviç'in de ne güliyorsun? sadece bir kupa kazandık dediğini anlatmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya,
1: o kadar da bozmuyor beni yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok görüştük biz orada yani. Hani, ertesi gün TOFAŞ maçımız vardı hatırlıyorum ben. Playoff maçımız vardı. Ondan sonra çok mutluyum tabii ben de hani ilk defa böyle adam 9 defa kazanmış <gülüyor> ee, yani dedi, iyi de dedi yarın hani topaş maçı var ee, hakikaten de o o bakış açısıyla geliyor zaten başarı da biraz öyle geliyor ee, biz de bugüne kadar aslında başarılı olmamızın nedeni bence zaten öyle yaklaşmamız daha önce de ben anlattım bunu yani e, hep beklentileri yüksek tuttuğu için koç tatmin düzeyi az olduğu için e, herkes de bir Üstte kendini hazırlamaya çalışıyor. Dolayısıyla da bu paralelinde bence başarıyı getiriyor. Açlığı da bu, bu sağlıyor. Yani hani tatmin olmaya meyilli insan grubu olabilir mutlaka organizasyon içinde ama lideriniz bu tavırda olduğu sürece siz de yani bir uyarılıyorsunuz ve kendinize geliyorsunuz. Naçizane kendim için söylemiyorum. Ben her zaman hayatım boyunca da öyle kalacağım yani. Bu anlamda aç ve istekli kalacağım ama mutlaka e, tetikleyici olarak liderinizin bu duruş içinde olması çok önemli bir şey.
0: Yani motivasyonu da arttırıyordur bu durum
1: zaten. Tabii, tabii
3: muhakkak. muhakkak. Tabii, bir, e, bu bir... Şeyden sormak istiyorum. Dediğiniz gibi Orbradoviç'in bir sezon öncesinde yine iyi bir takım vardı. Orbradoviç'in ilk senesinde de belki çok istenen seviye gelmemişti. Orbradoviç geldikten sonra, birkaç ay sonra yanlış hatırlamıyorsa Molise ve Celardini katılmıştı. Hı hı hı. Sizce peki bizim hani taraftarların ya da çok göz önünde olmayan perde arkasındaki katkısı ne oldu bu dediğiniz başarıda ve stabil gitmede? Şimdi...
1: Bu çok önemli bir nokta. Morugia bize sezonun sonuna doğru geldi. İlk sezonun sonuna doğru ve o süreçte de biraz ortamı gözlemleyerek e, geçirdi. Bir kere çok profesyonel ve çok büyük saygınlığı olan bir isim. Şimdi e, NBA'de de çok büyük saygınlığı olduğunu çok net söyleyebilirim. Yani Birebir ben bunu şahidiyim. Orada geçirdiğim süreçlerde de. Gerçekten çok büyük saygınlığı var. İnanılmaz e, planlı, e, vizyon sahibi. Ve dürüst biri. Bu çok önemli. Yani bir organizasyonun içinde, organizasyon anlamında bir şeyi büyütme konusunda hedefi olan birinin dürüst, çalışkan ve planlı biri olması çok önemli. Ve bunu da etrafına yansıtıyor. Bizim gelişimimizde çok büyük payı oldu. Çünkü hem NBA'de yaşadıklarını, hem de bu süreçte NBA'ye gelene kadar ki süreçte bir GM olarak kendi çıkardığı koçları, çünkü bir şekilde çalıştığı koçlar, onu büyüttük ki o da çalıştığı koçları büyüttü. Yani Di Antonio ile çalışan, David Blatt ile çalışan, Koç e, Jacob üçte ile çalışan bu üç belki de Avrupa'nın en büyük ismi ve aynı zamanda NBA'de de koçluk yapma tecrübesine erişmiş iki isim. Avrupa'nın en büyük ismi ki bence çok rahat NBA'de koçluk yapabilir ama kendi tercihi yapmıyor. Bu üç isimle çalışırken bu insanların da isim olarak büyümesini sağlamış bir Yani onlar kendilerine marka değeri katarken o da onlara bu değerde mutlaka etkisi oldu. O da zaten takıma yansıyor.
0: Peki Gererdinin pardon abi,
2: NBA söyle. demişken Tanca'nın sıradaki sorusuna geçelim diyecektim. Evet, tamam.
0: Oraya oraya bağlayacaktım <gülüyor> ben de. Ya yani Gererdini'den bahsetmişken özellikle NBA bağlarından tabi şu anda NBA'nın bu maddi manevi olan çekiciliği. Avrupa basketbolu için aslında bayağı bir sorun yaratıyor. Yani en azından buradaki oyuncu avuzu için. Hı hı. Bu Fenerbahçe için de bir sorun yaratıyor mu? Özellikle bu son 4 yılda ciddi sorunlar yaşadınız mı? Ya da Cerahdin'in bu kadro yapısını korumak için burada ekstra bir katkısı oldu mu Fenerbahçe'ye?
1: Şimdi şunu söylemek lazım. Ee, bizim 2. yılda NBA patentli gelen oyunculardan şöyle söyleyeyim. Mesela Gigi ve Gigi'nin geldiği seneki oyuncuların katılımında e, Koç'un Sulukas, Gigi vesaire Koç'un ve e, Maurizio'nun isimlerinin orada olması çok büyük etken oldu. Çünkü bu dediğim gibi oyuncu bir e, büyük bir takıma gelirken bir organizasyonun içine gelmeyi hedefliyor. Şimdi o insanlar bu isimleri gördüğü zaman biliyorlar ki o burada ciddi bir organizasyon olacak. E, şimdi bu süreç içerisinde NBA'in bize e, negatif olarak getirdiği şey daha çok bizim <gülüyor> bir seviyeye getirdiğimiz oyuncuları alıp götürmesi oldu. Onu söyleyebilirim.
0: <gülüyor> o çok yani, üzücü oluyor.
1: <gülüyor> orada eliniz kolunuz bağlanıyor. Şöyle ki yani siz Nemanya Belisa'yı e, geldiği seviye artık dört numarada Avrupa'da dört numaradan oyun kuran e, oyuncu halindeydi. Sadece pick and pop tam bir oyuncuyken. Bogdan'ı için geçirdiği üç seneyi biliyorsunuz. ya yani bunları tekrar tekrar konuşmam evet. gerek yok. Ama bu süreci geçirirken bu oyuncuların oyuncu olarak büyümesi, bizim de bir takım onlar oyuncu olarak büyürken tabii ki onların yokluğu halinde organizasyon teknik anlamda e, oluşacak boşluğu da büyütüyor. Dolayısıyla o kadar büyük boşluğun içinde doldurmanız gerekiyor. E, e, onun için doldurmak için Avrupa'dan çok fazla hamle yapamıyorsunuz çünkü yaptığınız hamleler zaten Yapabileceğiniz düzeydeki hamleler NBA'ye giden oyuncular oluyor. Bu anlamda da NBA'ye bizi bağlıyor. Dolayısıyla da bizim yaptığımız şey daha çok NBA'de belli seviyede olan bizim kendi teknik analizlerimiz içerisinde bizim sistemimize uyacağını düşündüğümüz, step up yapabileceğini düşündüğümüz oyuncularla ilgilenmek oluyor. Hayır, bunların hepsinde çok başarılı oluyor musunuz? Tabii ki bu bir süreç. Zaten %100 başarıyla hiçbir organizasyon çıkmıyor şimdi içinden. Önemli olan doğru parçalar halinde sizi başarıya götürecek organizasyonu yaratmak. Ee, o anlamda hani NBA'nın bize zarar verdiği ya da bizi zorladığı nokta oyuncu alırken ve oyuncu giderken bu bu düzeyde diyebilirim.
3: Peki burada e, mesela Udo'nun tekrar NBA'ye dönmesi, işte Bielistan'ın e, gitmesi, Bogdanovic'in gitmesi artık hani bizim buradaki bakış açımıza göre artık Fenerbahçe bir vitrin oluşturuyor NBA için Hı -hı. E, oraya gidecek oyuncular için özellikle. E, peki siz de e, artık yazları Amerika'ya gidiyorsunuz. Sizin gözleminize göre peki artık bu Fenerbahçe'nin oradaki birinin iyiceni arttırdı diyebilir miyiz? Mesela dediğiniz gibi o step up yapmak için, isteyen oyuncular için ya da siz Amerika'dan bir oyuncu almak istediğinizde bir, bu size bir kolaylık sağlıyor mu bu artık bilinlik olma, olması?
1: Şimdi şöyle bir örnek vereyim size. Bu, bu yıl gittiğimde oradaki bir antrenör kliniği vardı. Orada da konuşma fırsatım oldu. Ve oraya 6-7 tane NBA baş antrenörü geldi. Hı hı. Ve 6-7 NBA baş antrenörü Bizim ne söylediğimizi Maurizio ve ben konuştuk. Onun dışında Scariolo ve e, Igor Kokoşko da vardı. Ama söylemek istediğim şu, şey, Avrupa ekonomi ne söylediğini dinlemeye geliyorlar. Şimdi biz bize yaklaşımları, e, bunu birinci ağızlardan duyduğum için söylüyorum. 31. NBA takımı gibi bakıyorlar. Bunu söyleyen hep koçlar. Yani dolayısıyla biz belli bir noktaya geldik. Buna gelirken ama. Tabii ki yaptığımız şeylerin etkisi oldu. Yani oyuncuların yükselmesi, Ekben'in şimdi Ekben'in hikayesi farklı, James Naumann'ın farklı. E, onlara girersek çok uzun hikayeler olacak ama yani o geçirdiğimiz süreçleri de biz biliyoruz. Yani insanla dışarıdan aldığımız tepkileri ilk bu oyuncular geldiğinde, e, NBA'den aldığımız tepkileri. Ben e, birçok NBA'deki antrenör arkadaşımda konuştuğumda yüzde 80'i bana. Avrupa'da çok başarılı olmaz bence dedi Ekpe için. Yani biz bunları da göz önüne alarak yani kendi değerlendirmemiz içerisinde getirip oyuncuyu bir yere getirdiğimiz düşünüyoruz. Dolayısıyla da bunu diyen antrenörler bu oyuncularda gelişimi gördükçe de bize olan saygıları da artmaya başladı. Zaten Koç Obradoyçu orada çok biliniyor ancak şöyle orada tabii insanların anlamadığı bir şey var. O bilinirlik. Ee, NBA'de biraz farklı ya orada da başarı var vesaire ama Avrupa basketbolunu çok takip eden e, koçlar dışında bu kadar girift bizim ne yaptığımızı bilmiyorlar. İşte bu gelen koçlarla e, ben inanıyorum ki daha fazla bizim oradaki etkinliğimiz artacak. Ama e, günün sonunda 31. NBA takımı da sizsiniz. Yaklaşımını yapmaları oyuncuların gelişinde de tabii ki bizi etkiliyor. Sadece şunu bilin, biz buraya gelen oyuncuların birçoğuyla orada ile beraber oturup birebir görüşme yapıyoruz. İzah ediyoruz, biz neyiz, nasıl bir programımız var, ne oluyor diye. Dolayısıyla da orada bulunmak, Fenerbahçe olarak isminizin orada geçerliliğinin artması önemli. Ama bu süreci de doğru yöneten insanların olduğu bir organizasyonun olması en önemli şey. O yüzden ısrarla ben Maurizio ve Obradoviç, Maurizio ve Obradoviç diyorum.
2: Peki az önce Ondan... şey dediniz hani Amerika'dan e, gelen ve işte bir seviye atlamasını beklediğimiz oyuncular bazen başarılı oluyoruz bu tercihlerde bazen başarısız. Hani, şimdi isim vererek söylemeyeyim ama işte biraz bazı isimler var Bennett Thompson ama onun yanında Udoch da var. Şimdi de Tyler Ennis e, geliyor yani geldi. Hı -hı, hı -hı. E, bu seçimleri yaparken en çok nelere dikkat ediyorsunuz ve hani uyum sürecini başarılı geçirmeleri için özel olarak
1: hani hangi noktalara bakıyorsunuz? şimdi bir parantez açayım ben Jason Thompson'la ilgili Jason Thompson overall'da baktığınız zaman aslında beklentileri karşılamadı diyebiliriz ancak işte 7 yıl NBA'ye oynamış bir oyuncu için geldikten sonra takımın en doğru parçalarından biri haline gelmesi bence bizim bu se geç, geçtiğimiz sezon yakaladığımız başarıdaki en önemli unsur oldu yani bir şekilde takımın içinde Doğal dinamiklerin içinde geldiği rolü, aldığı rolü benimseyip orada pozitif takım kimyasını bozmayacak şekilde çok pozitif e, enerji vererek takımın o düzeyde kalmasını sağladı. Şimdi o yüzden biz e, hani söylediğiniz kriterler içinde biz oyuncuyu alırken karakter e, özelliklerinde çok fazla irdeliyoruz. E, eğer Jason Thompson... O karakterde bir oyuncu olmasaydı kötü performansına rağmen bunun çok örnekleri var Avrupa Basketbolu'nda. Ee, aslında verebilirim de ama vermeyeyim. Ee, Geçen sezondan ee, verebilirim de ama vermeyeyim. Avrupa'daki birçok takımın Amerikalı uzunları Tahmin ile ilgili. Tahmin
0: edebiliyoruz bazıları.
1: Ha, yani işte gelip de yani o oyuncuların e, performans vermeyip ve takım içinde yarattıkları sorunlar o takımın bütün... E, dengesini de bozan unsur. Onu göz ardı etmemek gerekiyor. Dolayısıyla hani bir oyuncu gelirken birçok unsura birden bakıyoruz. Ama e, günün sonunda bizim yapmaya çalıştığımız şey oradan aldığımız oyunculara bir katma değer katmak. Oyuncunun buna ne kadar açık olduğu çok önemli. E, oyuncunun bunu ne kadar kabulleneceği çok önemli. Adaptasyon süreci başka bir şey. Bu adaptasyon sürecine dayanması çok önemli. Biz şimdi oturduğumuz zaman bütün bu oyunculara şunu anlatıyoruz. Kardeşim sen Fenerbahçe takımına geliyorsun. Euro en değerli takımı. Biz kendimizi öyle görüyoruz. Bizim hedefimiz her zaman şampiyonluk, her kulvarda. Oynadığımız her maç bizim için kazanılması gereken maç. Sen NBA'de oynadığın, normal sezonda, regular season'da oynadığın basit bir maç gibi hiçbir maçı bizde düşünemezsin. Back to back gittiğin o maç serilerinde oynadığın işte onlar kendileri itiraf ediyor. Artık 3. 4. maçtan sonra diğer sahaya çıkmak istemiyor oyuncular. Yani bizde öyle bir şey yok. Bütün maçlar değerli. Sonuç almak zorundasın ve çok demanding bir koçun var. Sürekli senden talep edecek. Agresif, istekli, seni geliştirecek ama sürekli talepkar olacak bir koç var. Sen buna hazır mısın? Buna hazırsan buraya gelmelisin. Buna hazırsan o zaman gelişeceksin. Şimdi. Bu tabii e, sözle de e, Amerikalıların hani bu talk to talk walk to walk dedikleri şey var ya yani konuş evet. yani konuşu sözle bunlar tamam ama sahada bu adam o yüz ifadesiyle <gülüyor> kızarmış Yüz ifadesiyle sana geldiği zaman bunu ne kadar kaldırabileceksin. Şimdi bunlar gerçekten önemli dengeler. Yani sen oyuncu olarak bunu biz bunu önceden söylüyoruz. Bu oyuncu alırken
2: gösteriyor musunuz bakımı onlar artık
1: Google'a girip kendileri bakıyorlar ama gerçekten günün sonunda oyuncu buna hazırsa bunu kaldırabiliyor. O yüzden söylüyorum bazen oluyor bazen olmuyor. Biz hazırlıyoruz her şekilde oyuncuları. İnanın hazırlıyoruz ama teknik anlamda bir takım değerlendirmelerimiz var. Oyuncular alıyorsak bizde mutlaka bir takım iyi yönleri var. Ama önemli olan oyuncular buraya geldiklerinde psikolojik olarak buna hazır olacaklar mı ve çalışma ritmi ve isteği olarak hazırlığı olacaklar mı? Üçünüz de hatırlıyorsunuzdur Epe Yudov'un geldiği ilk iki buçuk ayı. Evet. O ilk iki buçuk aydaki yorumları insanların eleştirilerine biz <gülüyor> yani
0: bazı ünlülerin yorumlarını da hatırlıyoruz.
1: <gülüyor> yani iş büyük yani hatırlayın dönün bakın ama o biz onunla bireysel çok fazla çalıştık çok izah ettik anlattık koç konuştu vesaire vesaire vesaire ve sonunda çok büyük reaksiyon aldık oyuncudan. Şimdi bu tip örneklerin de olabileceği o dolayısıyla oyuncunun biraz karakterine kalıyor. Mesela biz Anthony'de onu alamadık. Onun zaten belki de kariyeri boyunca en büyük sorunu oldu. Hiçbir zaman ısıran adam olmadı. Ee, belki de onun için kötü olan birinci sıradan draft edilmesi oldu. Evet, belki de aşağılardan var. olsa ısırmak zorunda kalabilirdi. Yani hani ısıran adam olmadığınız sürece buralardan çıkmanız çok kolay değil. Ee, yani bizim değerlendirmem bilmiyorum sorunuza yanıt oldu mu bu? Hı hı. Yani Belki ben biraz uzun olacağım. konuşuyorum. Kusura bakmayın kesin beni arada.
2: Biz çok <gülüyor> mutluyuz.
1: <Yani gülüyor> bütün
2: gün konuşuyoruz.
0: Hiç sorun değil.
1: Eyvallah.
0: Ben bir benzetme sokacağım araya. Biz bir e, geçen sezonki yıldımızı da yapmayın. Yok yok. Biz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok yok. Yani Fenerbahçe'yi değerlendirirken özellikle sezon ortası değerlendirmesini sanırım. Ee, Avrupa'nın San Antonio dedik. Bilmiyorum katılır mısınız buna ama.
1: Ya aslında bizim Belki de öyle şöyle aslında değerlendirmek lazım. Yani oyuncuların oyun bilgisi açısından mı söylüyorsunuz? Seçtiğimiz oyuncular açısından mı? Oyun sistemi mi? Koçun Söyle. oyunculara yaklaşım mı? Organizasyon mu? Hani birçok şey var orada.
2: Şöyle ben aslında. Organizasyon... Her şeyi de söyleyebilirim aslında.
0: <gülüyor> aynen, aynen. Aslında <gülüyor> evet. Hemen hemen
2: hepsi var. <gülüyor> evet.
1: Yani bunların hepsinde birer parça bence var. Ama e, overall'da e, Spurs'un içinde bulunduğu dinamiklerle sizin bulunduğunuz dinamikler çok aynı olmuyor. Yani e, şöyle söyleyeyim hani bir örnek vereyim. Biz geçen sene Final for final oynadık. Final oynadıktan sonra e, kaybettik finali Real Madrid'e. Geldiğimizde e, burada Şöyle bir şey vardı ya. Yani Allah sizi kahretsin. Kazanamadınız bunu. <gülüyor> <gülüyor> yani.
0: Evet ya, e, ya, ama
1: <gülüyor> öyle değil ki yani. Türk basketbol tarihinde hani dördüncü Final for Üçüncü final. Bunu da işte biz tamam kötü oynadık sonunda falan. Bir şey yani konuşacak analiz edecek çok şey var. Ama öyle değil. Hani buralardayız hep. Hani hadi bir sonraki maça full olalım. Hani bunu kutlayalım falan. Anlatabiliyor muyum? Yani hani evet. işte, kültür. Bunun oturması, bunun sindirilmesi başka bir şey. Yani bizim onu, ona edinmemiz lazım. İşte organizasyon anlamında da hani benzerlikler var. Ama organizasyon anlamında da bizim buna çalışmamız lazım. Buna taraftarımızı ben suçlamıyorum yine. Çünkü buna hazırlamamız lazım. Yani biz hep buraların takımıyız ama buralarda oluruz, kazanırız, kaybederiz. Ama biz buranın takımıyız. Ee, biraz e, hani çok da uçmayalım hani NBA evet bir sürü takımla kıyaslayalım ama gidecek çok yolumuzda var hakikaten.
0: Peki e, başta konusu da açıldı oyuncuların Fenerbahçe geliş kriterlerinde konuşmuşken BBS diğerisiyle gerçekten bir flörtleşme oldu mu yoksa bir basının hype mıydı bu?
1: Ya biraz ya yani flörtleşme şöyle o günün koşullarını biraz değerlendirmek lazım. Diğerisi haberleri çıktığı zaman biz Laverne'le anlaşmış durumdaydık. Nikolo ile zaten kadromuzdaydı. Yan Vesel'imiz vardı. Ahmet Düveroğlu ki geçen senenin bence birçok noktada x faktör oldu bizim için uzun rotasyonunda. Laverne gibi daha çok yönlü bir uzuna sahip olduk rotasyonumuzda. E, Gigi, Datoma ve Kalinic gibi dört numara oynayabilen uzunlarımız varken hani böyle bir frontlina sahipken e, Nemanya isminin ortaya çıkışı çok bizle doğru orantılı bir şey olmaz diye düşünüyorum yani. hani e, Mutlaka biz onu çok seviyoruz. Olması bize e, mutlaka katkı sağlar ama zaten rotasyonunu tamamlamış bir takımın o günün koşullarıyla kalkıp da tekrar bunu gündeme getirmesi e, bence çok yerli yerinde bir duruş olmazdı. Yani en azından bizim takım yaratma, bizim Kadro kurma stratejimiz de çok paralel giden bir durum değil zaten. Hani fotoğraftan şöyle geriye çekilip bakıldığı zaman. Böyle evet, söyleyebilirim oldum. yani. Hı
2: -hı. Anladım. Peki ben ekşi sözlükten bir entry okumak istiyorum. Aslında <gülüyor> benim de gözlemlediğim bir şeydi ama biri şöyle bir şey yazmış. Ne dersiniz diye soracağım. Şöyle diyor. Fenerbahçe erkek basketbol takımında sahada saçmalayan bir oyuncuyu oyundan çıkarken iki dalga karşılama bekler. Birinci dalga Obrovic'in ben sana ne yapıyorum, sen ne anlatıyorum, sen ne yapıyorsun şeklindeki fırçası. İkinci dalga ise Erdemcan'ın <gülüyor> üzme canını hallederiz şeklindeki tesellisidir. <gülüyor> Bu gerçekten ya, böyle mi?
1: <gülüyor> ya, şimdi şöyle tabii oradaki. Belki hani üzme canını, hallederiz sıkma canını gibi bir görünüyorsa da aslında olay öyle değil. Şimdi şöyle bir şey yaptık biz. Sezon bittikten sonra bilmiyorum biliyor musunuz ama bizim e, TÜBAT bu yıl gerçekten çok çalışıyor. Aydın abi ve Çetin abiden sonra gerçekten orası çok e, başka bir yere sıçramış gibi görüneceğim ama konu oraya gelecek. Çok ciddi organizasyon yapıyorlar ve bizi davet ettiler sağ olsunlar. Bir uluslararası antrenör semineri vardı. Ya ben katılmıyorum. Ha, katıldınız mı? O antrenör evet, seminerinde evet. şimdi bana ba farklı bir konudan yaklaşalım Erdem dediler. Aslında çok da yapılmamış bir şeydi. Yardımcı antrenörün fonksiyonu vesaire gibi bir başlıkla. Yani bugüne kadar çok yapılmamış bir şey. Ben de biraz farklı yaklaşmaya çalıştım. ve Orada anlattığım şeyi burada da vurgulayacağım. Benim için bence önemli olan şey e, bir yardımcı antrenörün baş antrenörle o sinerjiyi sağlayabilmesi ve takıma faydalı olabilmesi için bir e, oyuncuya orada dokunabilmesi lazım Ben onu yapmaya çalışıyorum biraz yani e, oyuncu Tabii ki o teknik anlamdaki size güveni çalıştığınız süreç vesaire falan onlar bunları tetikleyici ve bu iskeletin oluşmasını sağlayan faktörler ama oyuncu orada geldiği zaman zaten bir sürü stres faktörü üstüne binmiş ve koç da ona haklı olarak Çünkü bizim koç yani ben haksız olduğu inanın bunu şey için söylemiyorum Haksız olduğu an hatırlamıyorum yani bir oyuncuya atak ettiğinde. Ha reaksiyon onun kendi unik bir insan yani o başka bir şey. Ama oyuncu bunu biliyor Bu doğruyla yüzleşemeyebiliyor. Hmm. Dolayısıyla o geldiği anda sizin oyunca dokunabilmeniz lazım. Bunu onu sakinleştirip sahaya tekrar belki bir dakika sonra belki sonraki pozisyon belki beş dakika sonra tekrar döndüğünde kafası temiz ne olduğunu anlamış bir şekilde oraya göndermeniz lazım. Ben biraz orada onu yapmaya çalışıyorum. Bu e, elimden geldiğince orada oyuncuya dokunup Yani olan durumu biraz daha izah etmeye, daha sonra olacakları anlatmaya çalışıyorum. E, yapmaya çalıştığım şey o ama tabii görüntü nasıl bir görüntü yansıyor onu çok bilemiyorum tabii. Ben
2: özellikle genç oyuncularla öyle bir iletişiminiz olduğunu fark ediyordum açıkçası.
1: Ya aslında e, genç oyuncularla da şundan dolayı genç oyuncu bizim Türk oyuncularla da çok fazla ekstra vakit harcıyoruz. Ekstra idman yapıyoruz, izletiyoruz, konuşuyoruz. Tabii ki bunun bir faktörü oluyor ama diğer yabancı oyuncular ile de yine aynı diyalog var. Çünkü e, ben bir örnek vereyim. Geçen yıl mesela Brad Wanamaker'ın yaptığımız bireysel idmanlar, bireysel videoların sayısını çıkarsam herhalde yüzleri bulmuşum. Yani o <gülüyor> dolayısıyla da oyuncu size dönüp e, siz bir şey söylediğinizde dinleyecek... Marji orada tanıyor. Hangi stres ortamında olursa
3: olsun. Peki o zaman buradan biraz sizin kişisel olarak kendi kariyerinize biraz yönelik sorularımız olacak. Dinleyicilerimizde belki sizi daha az tanıyanlar da daha çok fikir sahibi olabilir hakkınızda. Şunu sormak istiyorum. A takım seviyesine gelene kadar altyapılarda nasıl bir kariyeriniz oldu? Hangi takımlarda sırasıyla çalıştınız?
1: Ben 23 Nisan 1999 günü antrenörlüğe başladım.
2: <gülüyor> Hiç unutulmayan ee... bir tarih olmuş sizin
1: <gülüyor> için. Evet, benim için unutulmaz. 23 Nisan 1999'da başladım. 19 yaşındaydım. Ee, aynı zamanda oynuyordum da basketbol. O tarihte Mülkiye Spor'da başladım Ankara'da. Ee, i̇kinci yükteydi takım. Ben onun e, spor okullarından başladım. Daha sonra 2004 yılına kadar bütün kategorilerini... En son bırakırken artık e, minik takımdan genç takıma kadar e, hepsinin antrenörlüğünü yapıyordum. E, orada yardımcılarım vardı vesaire. E, çalışıyordum. Sonra 2004 yılında Banvit takımına yardımcı antrenör oldum. E, 2004 yılından 2005 yılı 2004 yılının sonunda Ted Bolvin geldi takıma. Genç Erbay Timur antrenördü ayrıldı. Ee, o sezondan sonra biz The Baldwin'de çalışmaya başladık. Ondan sonra da zaten 2006 yılında yani bir buçuk sene sonra 2006 yılında beni Denizelanda mini takımına davet etti. Orada beraber çalıştık. Sonra da e, bir PAOK sezonumuz oldu Yunanistan'da. Yine asistan koç olarak. Geldikten sonra da PAOK'tan ayrıldım. Sezon ortasında gönderildik oradan. E, ondan sonra da bir askerlik dönemim ve ondan sonra Türk Telekom 2 sezon Türk Telekom takımında çalıştım. sonra 2 sezon Olin takımda çalıştım. yardımcı antrenör son döneminde head coach olarak sonra da son 5 yıldır 6. E, yılım olacak Fenerbahçe'deyim
0: içlerinde ilginç durak Yeni Zelanda sanırım orası nasıldı ya nasıl bir basket kültürü vardı orada nasıl bir tecrübe oldu ya, sizin
1: için? aslında çok önemli <gülüyor> şöyle hem e, yaşam tarzı açısından hem insanların hayata bakışı açısından hem de spor kültürü olarak farklı. Şimdi yaşam tarzı olarak bir kere Yeni Zelanda zaten bir ada. Ee, i̇nsanlar çok doğal ve düz. Çünkü çok fazla bir girift, hayat koşulları içinde değiller. Dolayısıyla da hani e, başka şeylerin koşturmacası içinde değiller. Çok düz ve rahat insanlar. Ee, spor kültürü olarak da ben şunu söyleyebilirim. Ee, Yeni Zelanda ve Avustralyalı sporcuların hepsinde sertlik ön plandadır.
0: Çünkü e, rugby, yani, rugby, yani. rugby
1: kültüründen gelirler. Tabii yani sokakta bizim hani kale kurup futbol oynayan çocuklar gibi onlar da gördüğünüz zaten her taraf yeşil alan olduğu için gördüğünüz sağda solda bir topun peşinde birbirlerinin tepesine çıkan kafa göz çarpan <gülüyor> e, dişleri dökülmüş tırnakları düşmüş falan... ...biri yedi çocuklar görürsünüz. Yani her
2: yer oldu belki. Avrupa bir basketbolu için güzel bir kaynak olabilir... ...şimdi böyle anlasınca hoşuma biz, gitti.
1: Biz tabii, biz bunu, ben bunu hep savunuyorum zaten. Yani Avustralyalı oyuncular... E, ...çok... ya yani ...Yeni Zelandalı oyuncuların... ...çok gelemez oraya. Onunla ilgili de başka bir... değerlendirmem var. Onu hemen ekleyeyim. Ama Avustralyalı oyuncular... ...bence önemli bir kaynak. Ve genelde de... ...çok sert olur Avustralyalı oyuncular. Dediğim gibi bu kültürden geldiği için. Yani... Denizelanda'daki e, basketbol kültürü ilk şey basketbolda sert geri adım atmama olduğunu e, söyleyebilirim. İkincisi de o teble gelen bir organizasyon aslında. O da Triangle Offense. Yani çok fazla roll oynamadan e, bu Tex Winter'ın meşhur Chicago Bulls Michael Jordan dönemi biliyorsunuz hmm. e, Triangle Offense'i çok fazla roll oynamadan spacing kullanarak motion e, odaklı birçok oyuncuyu kullandığı sistem. Bunu daha fazla, ki buna buna çok uyan oyunculara da, oyuncu profiline de sahiptik. Yani Perot Cameron, Kirk Penny, işte Mark Dickel, Phil Jones. Yani o dönem gerçekten iyi bir kadro da vardı orada. Dolayısıyla hani oradaki basketbol anlayışının temelinde sertlik olduğunu ve teknik olarak da çok fazla pikano oynanmayan bu triangle offense'in yaptığını söyleyebilirim. Avustralyalı oyuncular bence Yeni Zelandalı oyunculara göre her zaman daha tough. Onun nedeni de Avustralya'nın çok ciddi bir spor programı var. Bilmiyorum takip ediyor musunuz ama bütün branşlarda hmm. çok ciddi bir akademik yatırımları var. Ve oyuncuların e, fiziksel ölçümlerinden başlayarak oyuncuların gelişiminde ve ilerlemesinde çok ciddi bir programları var her spor dalında. Şimdi bu program içinde büyüyen oyuncu o sertlik kültürüyle orada büyüyor. Yeni Zelanda'nın farkı ise oyuncular daha küçük büyük olduğu için ve bu programa da sahip olmadıkları için birazcık yeteneği olan oyuncular zaten NSC Double'a gidiyorlar. Dolayısıyla hani o sertlik vesaire falan onun içinden çok çıkmıyor oyuncular. Çıkan oyuncular o eski jenerasyondaydı zaten. O o o jenerasyonda aslında Pero Cameron vesaire falan aslında bitti.
0: Sonrası da gelmedi pek. Peki, peki, yani, yalnız,
1: evet.
0: evet şeyi biliyorum biraz yani Avustralya'nın özellikle NCAA'den çıkan oyuncular üzerinden geliştirdiği bir proje var ve o oyuncuların gelişip daha sonra tabii bütçe olarak da bir katkı bırakarak işte NBA'ye gitmesi ya da işte Avrupa'ya açılması konusunda bayağı iyiler. Hatta Hı -hı. Işte Ben, Sim ben Simmons'ın da sanırım babası
3: Hı -hı. zamanında
0: işte aynı süreçlerden geçmiş falan Hı -hı. onları araştırmıştık. Hı -hı. O yüzden Avustralya dediğiniz gibi bayağı iyi bu konuda. Peki PAOK'ta nasıl bir süreç geçirdiniz? Yunanistan, yani Türkiye'ye yakın bir deneyim gibi duruyor dışarıdan ama tabii oradaki ortam alt sıralarda nasıldı yani PAOK gibi takımda?
1: Ya şöyle, PAOK aslında şimdi o yıllar biraz daha belki daha fazla. Artık tamamen Olympiakos, Panathinaikos dışında hiçbir takımın olmadığı bir lig durumunda. Ee, işte 2006-2007 o sezonda biraz daha PAOK, AEK, Marusi vardı o dönem. Bu gibi hani üçüncü, dördüncü, beşinci, belki altıncı sayabileceğiniz takımlar vardı. Ee, ama sıkıntı şuydu, finansal anlamda çok sıkıntılıydı ve e, dediğim gibi her şey organizasyon yani çok gerçekten çok kötü bir organizasyon olduğu için biz e, aramızda konuşuyoruz madem şunu söyleyebilirim. Yani biz mesela sabah kalkıyorduk, bir Amerikalı oyuncu gitmiş, onun yerine başka bir Amerikalı oyuncu gelmiş. Yani yani adam bitmiş, kulübün sahibi o arada menajeri aramış, hadi birini getir diye. Ertesi sabah İdman'a bir oyuncu geliyor yani.
2: Mükemmel.
0: Yani
1: bu şaka değil.
2: İnşaata amele şaka. seçer gibi adam getiriyor. Arka,
1: yani hangi pazardan alıyorlarsa, şeyde orada e, göçmen rıhtımı vardı. Belki bilmiyorum. Artık. Adalardan
0: topluyorlar. Tabii mi? topluyorlar yani.
1: Öyle bir durum vardı işte organizasyon olmayınca da bir de bizim teble oynattığımız sistemde çok ciddi bir yaz sezonu hazırlığı gerekiyor. Yani siz yük, üst düzey bir Euroleague takımıyla vesaire falan çok da ya çok sabırlı olacaksınız ya da uzun bir hazırlık dönemine ihtiyacınız var. Yoksa çok başarılı olamayacağınız bir savunma ve hücum organizasyonumuz vardı. Dolayısıyla da o takımda bunu kullanamadık. Bu süreci geçiremedik. Mesela BAMVİT'te çalıştığımız süreçte biz e, yazın çok ciddi bir hazırlık süreci geçirip hatta ilk bir buçuk ayda çok zorlanmıştık. Türkiye Kupası'ndan elenmiştik vesaire falan. Sonra sezonun sonunu muazzam bitirmiştik. Makine gibi bir düzenimiz vardı hakikaten yani. O bütçeyle. E, dolayısıyla da hani bu koşullar organizasyon olmadığı için hani kimse ben kötüyüm demez ya ben şu an onu söylüyorum hani kovulduk ama biz kötü değildik yani, Onların <gülüyor> kötü. yani tabii ki biz de saçmaladık ama yok yani fotoğraf öyleydi o dayak
2: dönemde. yedik ama sen bir de karşı tarafı gör diyorsun.
0: tabii tabii bir de
1: onlar neler vardı? ama şu dediğiniz çok doğru yani
0: triangle offense diyorsunuz onu oturtmak zaten bir süreç ve çok fazla bilgiye dayanıyor yani oyuncuların bütün hareketlerini böyle adım adım bilmesi gerekiyor
3: bir de Ama sabırlı
0: olup
1: yani. beraber oynamaları evet. gerekiyor oyuncuların. Şimdi evet. siz dediğim fotoğrafı düşünün yani. bir Tam Aa, bu iki seti öğrendi dediğiniz oyuncu gidiyor yerine başka bir tane geliyor. Evet. Yani bir çok kolay bir süreç değil.
2: yıkıldı. Evet, hiç evet, evet. kolay bir süreç değildi. Peki ben şeyi sormak istiyorum. Şimdi demin e, kariyerinizi biraz anlattınız ve belli Hı -hı. ki siz farklı birisiniz. Çünkü işte 20. seneye yaklaşıyorsunuz. Evet. Ee, ...bunun çok büyük ezici çoğunluğu... ...asistan koç olarak e, evet, evet. Bu Türkiye'de çok rastladığımız bir şey değil kesinlikle. Ama hmm. e, bu NBA'de çok gördüğümüz bir durum. Yani e, Ama buna mukabil olarak da... ...NBA'de asistanlar uzmanlık alanlarına göre... ...çok daha değerler ve hani, bilinirlikleri daha fazla oluyor. İşte demin atıyorum ismi geçti. Kokoşko mesela. Ne bileyim Avrupa'da istediği herhangi bir takımda... ...head koçluk yapabilecekken... NBA'de bulunuyor. Artık bu sene head coach oldu. Hı hı. Ee, hı hı. Hani bu farkın yani Avrupa'daki ya asistan koçlukla NBA'deki asistan koç bakışı ve belki de görevleri arasındaki farkın nedeni hani kültürel midir? Maddi midir? Manevi midir? Nedir sizce?
1: Ya orada maddi koşullar mutlaka var ama şimdi ben kendi özelimden söyleyeyim. Ee, Türkiye'de Bizim Türk koçlarla ilgili özellikle de genç jenerasyonla ilgili. Yani ben 38 yaşındayım. 19 yaşından beri antrenör yapıyorum. 2004 sezonundan beri de birinci lig ve üst düzey liglerde yardımcı antrenör yapıyorum. Kısa bir head coach'luk deneyim oldu? Ben bizlere genç antrenörler olarak bir kredibilitemiz olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla da bu kredibilite yokken sizin head coach'luk pozisyonu almanız bir tarafa dursun. Sağlıklı bir organizasyonun içinde yardımcı antrenör olmanız bile e, çok kolay değil. Ve doğru da değerlendirilmiyorsunuz. Yani sizle ilgili değerlendirmeyi yapan insanlar e, ne kadar yetkin, e, kimse kusura bakmasın yani ne kadar yetkin ve ne kadar harcadığınız emeğin farkında, e, o da çok büyük soru işareti. Dolayısıyla bizde e, 20 sene boyunca yardımcı antrenör yapmayı, ben kendime hedef edindim, bundan sonraki 20 senede yardımcı antrenör olarak kalacağım, bunun da en iyisi olacağım gibi bir hedefle bence hiçbir antrenör çıkmıyor. Ben öyle çıkmıyorum en azından. Ha Benim şansım, şanslı oldum her zaman söylüyorum. Bir, e, genç yaşta başlamış olmam. iki belki de e, aldığım eğitimin spor akademisinden farklı olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi okudum i̇şte Yüksek lisansımı da orada yaptım Dolayısıyla hayatım başka bir tarafına Bakarak geldiğimi düşünüyorum e Basketbol zaten hayatımın her yerinde e Ama bunun Ötesinde ben Kendime head coachluk Hedefi koyabileceğim bir ortam bulamadım Ama kendimi Geliştirme hedefini koyacağım ortam buldum Çünkü te Bolvin'le çalıştım Ve bu süreçte bana hiçbir Türk koçun vermeyeceği kadar geniş bir alan bıraktı ve ben 24-25 yaşındayken takımın bütün hazırlığıyla ilgilenen onunla oturup antrenman programlarını konuşan, antrenmana müdahale eden durup e, antrenmanı kesip konuşabilen, oyuncuya gerekirse fırça atabilen bir konumdaydım. Bu süreci geçtikten sonra, bu süreçleri geçerek çalıştıktan sonra yine çok şanslıyım. E, koç Jacob Radoviç ile çalışma fırsatı buldum. Birbirimizi hiç tanımıyorduk. Geldiği gün karşılaştık. Orada da zaten e, yani hani hiyerarşik anlamda başka bir düzen vardı belki ama çalıştık canlık ve şimdi o da bana aynı esneklikleri verir durumda. Dolayısıyla ben çok şanslı bir koç olarak kendi gelişim sürecimin takibi içindeyim. Ama bunu birçok Türk koç yapamıyor, yapamayacak da. Çünkü böyle bir güven ortamı ya da yatırıma ortamı yok hiçbir Türk koç için. Ben Jake ile çalıştıktan sonra o yarın ben bu işi bırakıyorum dediğinde kimsenin çok samimi bir şekilde söylüyorum ah bu adamı alalım head coach yapalım biz buna güveniriz diyeceği bir ortam içinde değilim bunu biliyorum şimdi zaten can sıkıcı olan kısım bu yani benim organizasyon spor kültürü vesaire derken kastettiğim şey bu NBA'de bu oluyor çünkü bu insanlar bu yolla büyüyorlar Igor'un hedefi Igor benim çok yakın arkadaşım benim ilk NBA yazligine gitmemde çok öne oldu başta Koç Obradovic benim gitmemde, sonra Maurizio, sonra Igor Yuta ekibiyle tanışmamda. Ee, onun geçirdiği süreç zaten kendini buna bunun geleceğini bilerek kendini doğru güne hazırlıyordu. Ben şimdi Erdemcan olarak her zaman hedefim head coach olmak. Ve Avrupa'nın en iyi head koç olup bir günde NBA'de head coachlük yapabilmek. Benim hedefim bu. Ama bu hedefe hedefi hedefi koyarım ama bu hedefe giderkenki süreçte Önümdeki taşlar ne kadar açık o yol ne kadar açık bilemem. NBA'de bu yol açık. Bu biraz daha clean path derler yani o olduğu evet. için o orayı tertemiz geçebiliyor ve o yol üstünde o koçlar inanın kendilerini değer. Ya ben head coach olabilecek işte kritik anları çözme gücüne sahip miyim? Karar verme yetisine sahip miyim? Ben bunu handle edebilir miyim? Hayır olmaz o zaman e, ben bu, bu, bu bölümde kalayım. Ya da Head coach oluyor. Head koçluk yaptıktan sonra size James Borrego örneğini vereyim. Şimdi Charlotte'ın head koç oldu tekrar.
0: Evet.
1: San Antonio'dan geliyor. Popovich'in yıllarca asistanıydı. Popovich'ten izin alarak Orlando Vecic'in head coach oldu. Sezonu bitirmeden oradan gönderildi. Ve ne oldu biliyorsunuz? Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hemen Spurs asistan coach olarak tekrar geri geldi.
0: Uh -huh. Aynen.
1: Evet. Ve şimdi interview'da Messina hali o gittiler ve James Borrego'yu orası tekrar head coach olarak aldı. Türkiye'de <gülüyor> kaç tane ya da Avrupa'da kaç tane asistan koç bu yol üzerinden geçip işini mutlu tatmin olarak hem yapacak hem de bu yolların açık olduğunu bilecek. Siz bana söyleyin. Ya, çok zor. Türkiye zor. yani uzayır. zor. Çok Sizin zor. kendinize yaptığınız yatırımın kaç kişi farkında? Kaç kişi evet. farkında? Kimse farkında değil. İnanabiliyor musunuz? Yani inanabiliyor musunuz? Siz yazdikine gidiyorsunuz. Mesela çalışıyorsunuz. Yıllarca orada efor harcıyorsunuz. Ve insanlar şunu diyebiliyorlar. Ya Yazdiki aslında fake kardeşim. Orada oynanan maçlar aslında fake. <gülüyor> <gülüyor> yani... Bu konuya, konuya Yazdiki
0: döneminde açıklık getireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Birazdan geleceğiz oraya bölümümüz
2: açık. <gülüyor> şaka mi...
0: yaptım bu arada.
1: Yani ben, ben de şunu biz...
2: söylemek istiyorum. Hani hedefinizi söylediniz. Eğer o hedefe umarım bir gün ulaşırsanız biz bu kaydı bayağı pahalıya okuturuz. Onu da söyleyeyim
1: yani. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Yani... Ben
0: samimi bir şey söylemek istiyorum şurada. Ben de 2001 yılında koçluğa başladım. 3 sene kadar yaptım. Ve 3 <gülüyor> senenin sonunda bırakma nedenim aslında sizin işte yılmadan üstüne gittiğiniz konularda. Ben Türkiye'de bu işi... Ne kadar iyi yaparsam yapayım hakkımı asla alamayacağımı gördüğüm için evet. çok hızlı vazgeçtim. Yani... Sonra
2: da sonra da oturduğu yerden NBA yazdığı fake'tir falan <gülüyor> Ben
1: ben bilmiyorum, duyduğum şeyleri söylüyorum. Kimi söylediğini anlıyorum.
0: İşte Sadece yaratmak amacımız <gülüyor> başka bir <gülüyor> yani bu söyledik açıdan çok değerliydi. Umarım dinleyen olursa bu konuyla ilgili olarak bizi dinleye olursa mesajı alır.
1: Olur. <gülüyor> Eyvallah. Yani hani siz sürpriz konuk deyip sonra beni çıkardığınız için reytingler düşmüş olabilir. O yüzden inşallah <gülüyor> bunun, bunun sonunu izleyen birkaç kişi vardır.
0: Yok tam tersini artacaktır. O zaman bu konuyla ilgili kısa bir şey daha ekleyeceğim. Sonra. Buyurun.
1: Ee,
0: aslında biraz kısmen cevap verdiniz buna. Hani siyasi, siyaset okudum dediniz. Siyasi bilgi okudum dediniz. Ya yani Koçların teknik ve taktik bilgisine kadar yüksek olsa da oyuncuları her zaman mental olarak dokunamıyorlar ya da onları ikna edemiyorlar ya da kafalarındakilerini onlara doğru yansıtıp istediklerini alamayabiliyorlar. Hı hı. Siz bu yönde kendinizi nasıl geliştiriniz? Ya da bu ekstradan aldığınız üniversite eğitimi ya da hayata karşı oluşturduğunuz farklı bakış açısının buna nasıl bir katkı sağladığını düşünüyorsunuz?
1: Ya, şimdi orada belki birkaç tane faktör olabilir. Onlardan bir tanesi şu, yine şanslı olduğumu ki en önemli faktör olduğunu düşünüyorum ben. E, beraber çalıştığım head coachlar. Çünkü yani biz biliyorsunuz işte Bizler de altyapı antrenörüyken her zaman o genç çocuklar için rol model olmuşuz. Yani yaptıklarımızla, duruşumuzla vesaire falan. Şimdi ben de çalıştığım koçlar şanslıyım ki benim için rol model olabilecek koçlardı. Yani ne yapmaları, çünkü bazı koçlarla çalışırsınız ve ne yapılması gerektiğinden çok ne yapılmaması gerektiğini öğrenirsiniz. Onu da açıkça söylemeliyim yani. Ben o anlamda çalıştığım bazı koçlardan onu da aldım. Ama ben ne yapılması gerektiğini gördüğüm... Oyunculara nasıl yaklaştığını gördüğüm benim için iki çok önemli koç var. Biri Jai Kovradoviç, diğeri de tekrar dönüyorum. Ee, i̇kisi de tamamen farklı kültürlerden gelen insanlar, farklı doğalara sahipler. Ama iletişim güçleri inanılmaz yüksek sporcularla. Hem onlar birey olarak değer veriyorlar. Yani o sahadan çıktığı zaman onun birey olarak değerli olduğunu hissettiriyorlar. Ki bizim bence en çok kaçırdığımız nokta o. Belki de Avrupa'da. Ee, en çok kaçırdığımız nokta o biz birey olarak değer verme konusunda hata yapıyoruz sporculara yani bu tamamen bir bizim işimiz tamamen bir e, tam bir business değil yani ben bir müdürüm altımda da çalışan 3 tane ofis çalışanı var onlar bunları bana e, hazırlayıp bu iş öyle bir iş değil tamamen insanla e, ilgili tamamen insan doğasıyla ilgili bir iş onu yönetebilmek lazım o yüzden de hani benim gördüğüm bu iki koçtan edindiğim şeyler gerçekten e, çok sporcuya insan olarak değer veren ve dokunan insanlar. Siz sanıyor musunuz ki normal koşullarda koç için bir oyuncuya verdiği tepkiyi başka bir oyuncu normal koşullarda kaldırabilsin. Onun arkasında bir hikaye yoksa. Koçun karizması, e, gücü vesaire bir yere kadar. Ama onun arkasında bir hikaye var. Onun arkasında Koç o oyuncuyla çok iyi arkadaş. Koç oyuncuyla şakalaşıyor. Koç takımı alıp en kötü anda götürüp, yemeğe götürüp orada insanları rahatlatıyor. Yani de, koç olarak yapmanız gereken şeylerle ilgili benim gözlemim bu insanlardan aldıklarım çok fazla.
2: Peki biraz yorulduk. Kısa bir ara verelim. Bir soluklanalım. Ee, NBA Yaz Ligi ve diğer konularla devam edeceğiz.
1: Peki. Peki.
3: Evet, tekrar devam ediyoruz. Benim yeni bir sorum olacaktı. Eskiden, çok da eskiden değil, değil hatta, yani böyle bir 5-10 sene öncesine kadar mesela sahada üçlük atamayan oyuncular ya da savunması çok zayıf oyuncular olduğu zaman hani hı hı. bu çok sorun olmuyordu oyun için. hani Eski tip centerler, mesela ben de Darışavuk altyapısında yaklaşık 5-6 sene oynadım bizim hı hı. mesela oyunumuza hiç böyle bir şut üzerine bize bir eğitim verilmedi antrenmanlarda. Hı hı. Bu bir sıkıntı olmuyordu ama zaten öyle bir beklenti yoktu sizden. Hani işte post oyunlarını oynayabiliyorsanız, sırtınızı alıp bitirebiliyorsanız bu bir sıkıntı yaratmıyordu. Hı hı. Ya da kısalar iyi savunma yapmadığı zaman burada da bir sorun olmuyordu. Ama artık bildiğim üzere basketbol çok hızlandı. Şutun önemi her sezon daha da artıyor. Özellikle mesela NBA'de bunu çok kritik bir şekilde görüyoruz. Sizce sizin görüşünüze göre Türk basketbolu bunun neresinde? Yani ne kadar adapte oldu, olabiliyor mu? Bunu nasıl yorumlarsınız? Ee, şimdi ben şuna çok inanıyorum. Ee,
1: bizim en büyük sıkıntımız Türk basketbolundaki altyapı sıkıntımız. Ve bu aslında e, bu hidayetlerin olduğu jenerasyondan sonra bence biraz da köreldi. Ee, fundamental eksiği yani top hakimiyeti ve saha görüşü biz artık çok klasifiye etmeye başladık oyuncuları sizin dediğiniz gibi biraz da e, işte uzunsa bana şu birkaç işi yapsın yeter kısaysa şu birkaç işi yapsın yeter gibi ben buna kesinlikle karşıyım ve e, oyuncuların en başta e, yani size uzadıkça pozisyonlarının kısalması gerektiğini düşünüyorum yani bunu neredeyse psikopatlık derecesinde yapılması gerektiğini düşünen biriyim. Yani ben bizim altyapımızda şimdi çocuklar görüyorum böyle 2 metrenin üzerinde e, aşağı yaş gruplarında işte 13-14 yaş gruplarında şimdi 2 metre civarı çocuklar e, ve bu çocukların tek yaptığı şey uzun gibi oynamak onlara kesinlikle müdahale ediyorum ve kesinlikle ama kesinlikle gerekirse point rahat gibi topa hakim olacak şekilde oynamaları gerektiğini. Bu yüzden biz 10 tane maç kaybedeceksek de kaybedelim. İstanbul Ligi kapsamında 35 maç mı oynayacağız? 35'ini de kaybedebiliriz abi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ama topa hakim olan oyuncuya sahip olmak çok çok çok önemli. Bizim bence eksikliğimiz bu. Zaten e, topa hakim oyuncu adedi artmaya başladıkça da mesela Sırplarda işte pozisyon görmezsiniz. Hepsi topa hakimdir. Sahayı görür, topu paylaşır. Litvanyalılar öyledir. Pas Pas vermesini bilir, şut atmasını bilir, drippling yapmasını bilir, handoff'u bilir, e, topsuz oyunu bilir. Şimdi bu oyunu, oyna, topsuz oyunu bir oyuncuya oynatabilmeniz için önce toplu oyunu bilmesi lazım. Toplu oyunla tehdit olması lazım. Toplu oyunla tehdit olan oyuncu yoksa sahada zaten topsuz oyunla kendine pozisyon yaratacak oyuncu çıkaramazsınız. Yani dolayısıyla o topu oyuncunun eline verip oynatmamız lazım. Bizim en büyük eksiğimiz o. Biz o yüzden de daha geride kalıyoruz ee, ama şu parantezi de açayım Avrupa'da geride kalıyor. Bakın evet. yıllarca konuştuğumuz bize her oynadığı jenerasyonda 20'lerle 30'larla fark atan Sırbistan takımını bu yazın oynadıkları turnuvalarda izlediyseniz biz her seferinde karşılaştığımız her jenerasyonda 18 ila 20-25 civarı falan farklar atarak bitirdik oynadığımız maçları.
0: Ve tam tersi olarak Avustralya, işte Porto Rico gibi takımlar da biraz önde gözüktüler. Ben takip ettim Tabii. bu oyun 7
1: <gülüyor> Ama orada da işte fark ediyorsanız ball handlerlar, e, topa hakim uzun oyuncular çok fazla artmaya başladı. Şimdi Ben Simmons'dan bahsediyoruz, Dante Exum'dan bahsediyoruz. Bu çocuklar 2 metrelerin çok üstünde <gülüyor> çocuklar yani. Evet. E, dolayısıyla bence Avrupa basketbolunu kısırlaştıran şey de o. Topa hakim e, oyuncu adedi.
2: Bu arada tebrik ediyorum. Bu görüşünüzü çok modern buldum. Bilmiyorum, Tancan sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Ben şu an ayağa kalktım alkışlıyorum <gülüyor> abi <ağrısın. Nasıl söyleyeyim? gülüyor> Sessizce alkışlıyorum. <çünkü. gülüyor> ya şu vizyonu ya çok açık konuşacağım. Seminerde de göremedim açıkçası. Sadece sizin konuşmanızı örnekle de görmüştüm. Hı -hı. şu viz vizyonu yıllardır göremiyoruz ya. Yani milli takımlarda, altyapılar için konuşuyorum bu arada. Ne de kulüp takımlarında. Umarım bunlar realde de hayata geçer ileride.
1: Ya bu benim zaten kabul edemediğim şey. Ee, başarı konusunda altyapılarda bu tür madalya kriterlerinin gelmesi. Mutlaka, mutlaka müsabakalar olmalı, mutlaka madalya olmalı vesaire falan ama kulüplerin bu tür beklenti içine girmesi kadar anlamsız, gereksiz, ee, yani bir, bir yere koyamadığım bir tavır daha bulamıyorum. Bizim, bir örnek vereyim size. Bizim geçen sene yani bitirdiğimiz sezonda bir 2003 jenerasyonumuz var. Bu 2003 jenerasyonu bitirdiğimiz sezonda Yedinci bitirdi Türkiye yedincisi. İstanbul bir bitirdiler. Ondan bir önceki sene Türkiye bir bitirdiler. Aynı jenerasyon. Aynı jenerasyonun içindeki oyuncular bir sene sonra takımın yarısı aynı size'da kalan e, atletizm olarak gelişemeyen oyuncular ve atletizm olarak ve size olarak gelişen oyuncular top hakimiyeti olmayan çocuklara döndüğü bir grup haline döndü ve yedinci bitirdiler. Bu hmm. kadar basit bir fotoğraf. Siz bir sene, geçen seneyi, biz, biz bir önceki seneyi Türkiye bir bitirmeyin. Türkiye klasmanına gidemeyecek şekilde o uzun çocuklara da yatırım, ben kısalara yapmayalım demiyorum. Uzun çocuklara da aynı şekilde yatırım yaparak geçirseydik, biz o zaman bu sene zaten Türkiye hadi yine bir olmayalım. Türkiye 3-4 olurduk ama ondan sonra bir sonraki sene bizim elimizde A takıma direkt koyabileceğimiz oyuncular olurdu. Biz bu vizyonu göstermek zorundayız. Ben o yüzden bazı kulüpleri de eleştiriyorum. Bazı antrenör arkadaşlarıma da şakalaşıyorum. Yani açık konuşmayı seven biri olarak yani mesela aldıkları madalyaları falan koyuyorlar altyapılarda. Ondan sonra diyorum ki siz bu madalyaları alıyorsunuz. Sonra da altyapıdaki oyuncularınızı atıp yerine işte ligde e, kazara, onsa, yaveraj yapmış oyuncuyu alıyorsunuz.
0: <gülüyor> Çetin Yılmaz'ın bununla ilgili güzel bir sözü vardı. Bir antrenör ben diyorsa biz demiyorsa orada zaten başarı evet. gelmez diye.
1: Evet.
2: Kesinlikle kesinlikle. Peki artık şu yaz ligine gelelim. NBA Fake Ligi. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> Öncelikle Tanca sen açıklamanı yaptı. <gülüyor> bir Sisteminden attı. Yani şöyle <gülüyor> yani bir önceki
0: kayıtta yaz liginin hani yaz liginde <gülüyor> olan performansların normal sezana çok yansımadığını düşündüğümü söyledim. Öyle yani mi? Biraz ben demiyordum. Daha... <gülüyor> i̇şte, <bana> işte, <gülüyor> <bakın. gülüyor> i̇şte artık kim dediyse size fake ben de şey yapamadım. <gülüyor> ya çünkü şöyle bir algı oluşuyor. Aslında biraz şundan söyledim. Şimdi Furkan mesela çıktı bir maçta 40 sayı attı. Standart bir seyirci için bu şu anlama gelebiliyor. O oh, Furkan 40 sayı attı yazdığında bu sezon çıkacak ve 25-30 dakika oynayıp Philadelphia için çok faydalı olacak gibi bir algı oluşabiliyor. Belli Hı -hı. bir kitle. Bunu aslında biraz anlatmak istiyorum ama biraz tabi detaya girmeyince evet fake
2: demişim gibi oldu yanlış olmuş. <gülüyor> Bu tam yanlış hatırlamıyorsam Furkan'ı konuşurken demiştin Aynen. zaten. O yüzden burada senin seninleyim Tanca'm merak etme. E, teşekkür ederim. <gülüyor> e, peki Erdem Bey, e, NBA'de 3 kere yazdığı tecrübeniz oldu. E, doğal evet. olarak şeyi sormak istiyorum. Özellikle ilk gidişinizde en çok dikkat kutunuzu çeken şey neydi ve Avrupa'dan çok farklıymış ya burası dediğiniz anlar nelerdi yani çok vardır ama belli başlı olanları sorayım.
1: Ya ilk ilk gittiğimde e, mesela ben en çok şaşır, bir kere orada çok daha fazla çok daha geniş bir teknik kadro var. Orada yaklaşık 10-11 asistan koçun olduğu bir organizasyon var ve her antrenmandan önce neredeyse bir saat öncesinde e, bütün ekip toplanıyor ve Antrenmanın her dakikasını not edecek şekilde e, program yapılıyor. Yani 3 dakika şunu çalışacağız. 3,5 dakika bunu çalışacağız. 4 dakika 20 saniye diyelim çalışacağız. 45 saniye mol vereceğiz. Bizde biraz daha şeydir bu. Ya tamam bu 3 dakika olur. 5 dakika olur. Duruma göre ben bunu 8 yaparım. E, olur 15 olur falan. Yani bu gerçekten böyledir. Hani işin doğası da böyledir. Aslında ben de buna inanılan biri olarak söylüyorum. Yani çünkü... O an yaşıyorsunuz onu. Takımın başka bir şeye ihtiyacı oluyor falan. Ama, Ama çok programlılar.
2: O da, yorum, o da herhalde şundan oluyor. İşte yıldız oyuncu var. Ne bileyim ayakkabı sponsorunun reklam çekimine gidecek falan. Ona göre ayarlıyor falan filan. Herhalde böyle bir dünya. Ya?
1: Ya aslında öyle değil. Şöyle ki onlar birçok detayı farklı farklı çalışmak için programlıyorlar. Ve çok fazla biliyorsunuz NBA'de. Normal sezona, gerçi biz Eurolig olarak da yaklaştık ona. Normal sezona geçtikten sonra çok fazla vaktiniz yok. Her şeyi böyle bir Hı -hı. E, uzun idmanlarla geçirmek gibi. Dolayısıyla her an çok efektif kullanmak zorundasınız. Birincisi bu. İkincisi de bu bana komik bir noktada komik gelen şeydi. Eleştiriyordum ama idmanlara girip çalışmaya başladıkça bunun verimli oldu. aslında oyuncuların da buna konsantre kaldıklarını. Çünkü sürekli başka değişik alanlara yönlendiğiniz için oyuncu da başka şeylere konsantre olmak zorunda kalıyor. Ve tek düzellikten çıkıyorsunuz. Bu O anlamda bence bir faydası var. Bir de başka gördüğüm bir şey tabii bireysel antrenman orada çok önemli. Şimdi biz burada oradaki 11 an boşuna yok. Yani siz bir oyuncuyla normal antrenman içerisinde geçirdiğiniz 1,5-2 saatten 2 saatin dışında o oyuncular kendi rutinleri içinde her koçun sorumluluğu olan oyuncular var ve video toplantılarından bireysel idmanına kadar e, istatistiklerinin gelişiminin incelenmesine kadar bütün süreçleri beraber yaşayan sorumlu koçlar var. Ve o koçlar oyuncularla ilgileniyorlar. Dolayısıyla da bir sezon boyunca siz bir oyuncu oynamamasına rağmen görevli olarak az süre almasına rağmen sezonun sonunda ya da başka bir... E, Takımda oynarken gelişmiş olduğum görmeniz nedeni boğuluyor. Şimdi Cedi'ye dönelim. Cedi benim çok sevdiğim bir oyuncu insan zaten. Furkan da öyle. Ama Cedi'ye döndüğünüz zaman Cedi geçen sezon çok fazla oynamadı biliyorsunuz. Evet. Çok yani bazı maçlarda süreler aldı. Ama göreli olarak baktığınızda fiziksel gelişimi, oyuncu olarak gelişimiyle Cedi'nin geçirdiği süreç arasında fark var. Neden? Çünkü Cedi'nin başında bir antrenör var onun bireysel skill development coach dedikleri koç var. O koç cediden sorumlu ve cediyle bütün o özel idman süreçlerini geçiyor. Şimdi oyuncu her an hazır. Furkan'ın geçen seneden bu seneye kadar e, sakatlık geçirmiş olmasına rağmen çok ciddi bir sakatlık geçirmiş olmasına rağmen 8 kilo kas kazanarak buraya geldiğini biliyor musunuz? Yani, Şu anki Fotoğraflardan tahmin ettik. <gülüyor> yani işte Tamam, hani orada ne farklı orada farklı olan şey bu bireysel olarak oyuncun üzerinde çok duruluyor oyuncu oynamasa bile fiziksel gelişimi ve e, skill gelişimi üzerine duruluyor ve oyuncu gelişiyor ha gelişmeyen oyuncu neden gelişmiyor bireysel disiplini yok vesaire vesaire onlar eleniyor zaten kendine iyi bakmıyor onlar zaten eleniyor
0: onların hiçbir şansı kalmıyor Peki, ki benzer hemen... sorun
1: aslında Hı -hı.
2: çok var orada. Hı -hı. Tamam. hemen araya şeyi sokayım hani bu değişik ortamdan Türkiye'deki işinize ne kadar neyi taşıyabiliyorsunuz diye sorayım.
1: Şöyle ben aslında oradaki ortamdan hemen her şeyi almaya çalışıyorum. Mesela ilk ilk sene geldiğimde hemen Utah'ta gördüğüm bir şey vardı. Mesela rakiplerinin ve kendi istatistiklerini özellikle tutarak bununla ilgili bir skala yapıyorlar. Savunma skalası ve hücum skalası. İşte Türkiye Ligi'nde ve Euro Ligi'de onu hazırlamaya başladım. Biz savunmada belli değerlerde kaçıncı sıradayız? Eurolig'de bunu bulmanız daha kolay oluyor. Çeşitli internet siteleriyle vesaire ama e, şeyde, Türkiye Ligi'nde kendiniz çıkarmak zorundasınız. Biz bunların hepsini hazırlayıp tahtaya, soyunma odası kocaman bir board yaptık ve bunu sürekli koyuyoruz. Ve oyuncuları kendimizi gösteriyoruz. Hedef veriyoruz. İşte 3 sayıda 3 e, sayı teşebbüsü ve yüzdesinde kaçıncı sıradayız? Rakibimiz kaçıncı sırada? Savunma ve hücum anlamında Tüm değerlendirmesini yaparak e, hareket ediyoruz. Bunları mesela aslında çok teknik bir şey değil, yapısal, organizasyonel anlamda geliştirilmesi gereken bir şey ama onu onu kattık. Ee, oyuncu bireysel antrenmanları ile ilgili e, çok faydası oldu bana. Oradaki koçlarla, onları gözlemlemem, onlarla drilller olsun, hani belli bir takım şeylere dikkat ediyorlar. O dikkat edilen noktaları buraya taşımak olsun çok fazla bana faydası oldu Şimdi oturup tek tek bunları söylemek kalem kalem sıralamak çok kolay değil ama genel bir vizyon gelişimi mutlaka oluyor bizim de oraya kattığımız şeyler oluyor ama onu da bilin yani biz de gidiyoruz orada inanın her gittiğimiz sene 5-6 saatlik toplantılar yapıyoruz yani ben Utah'ın staffıyla sabah girip akşam çıktığımız toplantılar oluyor sadece basketbol konuşuyoruz
0: Muhteşem. Yani. falan oluyor mu orada yoksa genelde Tabii tabii
1: mı? tabii. Koç, koç Queen Snyder orada. O e, özellikle zaten hani tetikleyici unsur oluyor. Konu başlığı açıyor, talep ediyor. Biz de hmm, onunla muhteşem. ilgili her seferinde e, daha işte geçen sefer e, yaptık. Oraya Golden State'in asistan koçu katıldığı, e, Memphis'in asistan koçu katıldığı, siz nasıl savunuyorsunuz switch'e karşı nasıl oynuyorsunuz biz nasıl oynuyoruz bence bunu yanlış yapıyorsunuz eksik yapıyorsunuz siz nasıl yapıyorsunuz falan diye 6 saat bizim orada keyifle geçirdiğimiz bir süreç var yani bu çok çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ben yani bunu işte birçok şeyle değişemezsiniz.
0: Çok muhteşem bir şey o zaman buradan bir duyuru da yapalım. Yanlış görmediysem sizin klinik videonuzun, videonuz e, Instagram hesabınızda var,
1: yani profilinizde. Evet, evet, evet. evet.
0: Yani dinleyicileri iletelim. Merak, merak edenler varsa oradan bakıp izleyebilirler.
1: Yani evet, o o o süreçte aslında işte sizde biraz bahsettik belki ama yani yayında mıydık yayın öncesini konuştuk. Katılayamadım onu. Böyle 6-7 tane NBA baş antrenörü geldi. Şimdi 6-7 NBA baş antrenörün olduğu bir Toplantıda konuşmak, o toplantı bittikten sonra oturup onlarla basketbol konuşmak, akşam sizi yemeğe davet etmeleri, oturup basketbol konuşmanız, ertesi gün kahvaltıya davet etmeleri, <gülüyor> basketbol konuşmanız, hani bunlar önemli değerler. O yüzden orada olmak, sadece hani yaz ligine gidip maçlarda orada oturmak katılıyorum, o aslında sası bir şey, sadece görüntü ki ve o benim de çok sevmediğim bir şey. Ama e, onun yanında başka değerler var. Başka şeyler var. O, o beni e, gelişimimize katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Çünkü gelip burada biz de koçla tartışıyoruz. Orada öyle oluyor. Biz konuştuk bak böyle yapsak mı vesaire diye. Bize de katkısı Nasıl? olduğunu düşünüyoruz açıkçası.
0: Arka planı bayağı dolu bu işin yani.
1: Evet. Göründüğünden daha dolu diyebilirim. Yani sadece Vegas'a gidip Ha, onu yapanlar da vardır mutlaka. <gülüyor> ama e, bizim, Kesin vardır. bizim öyle olmuyor yani. Şey hani.
2: gibi bayi toplantısına gider gibi yazmıyor. Evet, <gülüyor>
1: yani, i̇şte ve çalınca yani, müzikler de,
2: çalıyor falan.
1: Evet, bizde bizde öyle değil. Yani bir, bir noktada tabii ki biz de eğleniyoruz. O e, maçları izlemek güzel, insanlarla bir network ağı kurmak güzel ama günün sonunda e, asıl oradan elde ederek geldiğimiz şey, ben kendi açımdan söyleyeyim daha farklı.
0: Süper. O zaman sona yaklaşıyoruz. Ee, sona yaklaşırken biraz da hayatla ilgili bir, bir iki kısa sorumuz olacak. Evet yani ya basketbolun... sıkıcı,
2: sıkıcı konulara geçelim artık. Evet. Artık, evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> geçelim yani biraz da hayatla ilgili biraz da böyle sonda bir seri kısa sorular soracağımız ve hızlıca bir bölüm olacak.
1: Hı
2: hı. Yani
0: basketbol konusunda bir geek olduğunuz aşikar. Yani basketbol hayatınızın tamamı gibi. Ama basketbol dışında da böyle tutkunu olduğunuz özellikle ne durumda olursanız olun vakit ayırmaya çalıştığınız şeyler var mı işte müzik olur sinema gitmek olur bir kitap okumak olur farklı
1: sporlar ya, olur ya basketbol dışında aslında çok fazla da bir şeylere zaman bulmak çok söz konusu değil <gülüyor> gerçekten değil özellikle bizim işimizde çünkü her an onu düşünmek ve çalışmak zorundayız yoksa iyi iş olmuyor açıkçası bir iş çıkar ama iyi iş çıkmaz o yüzden. Ee, biraz hani onu oradaki yoğunluğumuz fazla ama onun dışında e, sinema film izlemeyi sinemaya gitmeyi diyemem çünkü ona vakit yok ama film izlemeyi seven biriyim ee, kitap okurum, okurum. Ee, orada da aslında biraz belki hani okulumun getirdiği şeyle biraz daha dünya güncel yakın tarih siyaset vesaire öyle şeyler okumayı seviyorum ee, bir de son iki sene de özellikle olan bir şey var. O da koçun biraz beni zorlamasıyla olan bir şey. O da e, düzenli spor yapmaya çalışıyorum. Fitness evet. işte biraz ağırlık vesaire falan. Hani o anlamda başka bir spor derseniz o da hani ben hiçbir head koçun asistanına spor yapmaya zorladım. <gülüyor> yani böyle de bir adamla çalışıyorum. Ne diyeyim yani? Ya, eden
3: öner öneriliyor musunuz hiç?
1: Datome ile bizim çok şey hikayelerimiz var. Cici ile biz İman'ın sonundaki şut bölümünde birebir oynarız. O low post oynar. E, low post gelişiminde çok büyük katkım vardır benim. Çünkü birebir oynarız ve iddia da şu. İki senedir yapacak. Hala yapamadı. E, beş basket üst üste atması lazım üzerinden. <gülüyor> Her seferinde dörde gelir bir şey olur. Pol olur falan attırmam. Böyle <gülüyor> yani bir birebir durumumuz var. Ve iki senedir çok şükür o şeyi kırdıramadım henüz daha 5 tane üst üste sokamadı üzerimden yani.
0: 5 <gülüyor> sene daha kırdırmazsanız ayrılmazdı o zaman <gülüyor> güzel. Yani
1: sonra da... yani gidişat onun birkaç seneye artık benim onu geçeceğim bir şeye geliyor. Ben daha geçeceğim <gülüyor>
2: onunla. <gülüyor> bir de ben bir videoda şey görmüştüm. E, Jelko Obradoviç'te üçlük yarışması yapıyordunuz ama galiba Obradoviç yenmişti orada yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ya o Şimdi şu, <gülüyor> o hikayesi de farklı aslında. Orada bir bir cheating durumu olmuştu, biz oradaki kavgasını veriyorduk. O arada kabul et, ben kabul etmiyordum falan. Tabii sonuçta koçun dediği oluyor, ama yani onu, onu yenmek çok zor. Onu yani Hakikaten acayip birşey Yani acayip birşey Ben şey gördüm şüter. ya. Zaten...
2: Üç, üç sayı çizgisinden huk falan atıyordu en son.
1: Tabii zaten hayır, oyun o. Yani geliyorsunuz geliyorsunuz son atışı 3 sayıdan hukla sokmak ha, zorundasınız.
3: Okay. Ancak ya. öyle kazanabiliyorsunuz. O i̇nanılmaz inanılmazmış. Şey. Öyle, <gülüyor> öyle
1: yani.
3: Ee, peki bir sonraki sorumuz. Ee, bugün koşu kariyerini bıraksanız ne iş yapmak isterdiniz? Mesela şeyi biliyoruz e, Koço için bir Yunanistan'da bar açma e, hayali evet. vardır. Sizin böyle bir e, hayaliniz ya da şeyiniz var mı?
2: Tam karşıya başka bir bar açma. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet. <gülüyor>
3: Türk bayrağını dikip karşıya
1: nargile. <gülüyor> <yiye> <gülüyor> <yiye> <gülüyor> <gülüyor> Seri kız <kazıdırıcı>. daha. <gülüyor> Yok benim benimki biraz daha farklı. Benim aslında yani her ya yazar olmak ya da heykeltıraş olmak isterim açıkçası. Aslında <gülüyor> ikisine de yeteneğim var mı bilmiyorum. Onu da söyleyeyim ama.
0: <gülüyor> Aa süper bir şey ama ya, güzel.
1: <gülüyor> ee, bir şey. Ya yazar olmak ya da heykeltıraş olmak isterdim. hakikaten yani. Bunu bu daha önce düşündüğüm bir şeydi çünkü hep hayatımda. Hiç denediniz Ama, mi?
2: Yani heykel tıraşlık zor e,
1: da yazmayanızı. en Oğluma şu oyun hamurlarından heykeller yapmaya çalışıyorum. <gülüyor> ee, böyle böyle başladım bakalım nereye gidecek.
2: <gülüyor> Umarım olur çok güzel bir şey. Ee, Peki iyice sona geldik. Artık böyle seri kısa soru dediğimiz hani belki de tek cümlelik cevap isteyeceğimiz birkaç sorumuz kaldı. Sonra Peki. sizi serbest bırakacağız. Biraz zamanınızı evet. aldık ya, biliriz.
1: kulaklığım da kapanmaz. Böyle bir sesiniz de azalıyor bana. O yüzden hemen ben ha. sorularınızı cevaplayayım. <gülüyor> tamam Peki. hızlıca bitirelim.
2: İlk soru <gülüyor> takımımda kesinlikle isterdim dediğiniz top yönlendirici. NBA olur Avrupa olur.
1: Ya ben aklımdan Chris Paul geçiyor açıkçası. Chris Paul, yani çünkü e, günümüz basketbolunda topa yön verebilen, pikenrol üzerinden karar verebilen e, o düzeyde guard, e, skorer olmanın dışında. Topa yön verme dediğiniz için söylüyorum. Ben herhalde <gülüyor> onu kullanıyorum.
3: Ee, Okey bir sonraki sorumuz. Sanırım bunun cevabını herkes tahmin edebilir ama Fenerbahçe'de çalıştığınız en eğlenceli oyuncu kimdi?
1: En eğlenceli oyuncu. Yani ben... E... Bilmiyorum. Kimdi derlerdi?
3: Vallahi ben evet, Dixon tamam. diye düşünmüştüm açıkçası. Evet, Bobby Dixon'da. Dixon.
1: Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten Peki,
0: peki takımdaki yani en profesy profesyonel isim kim sizce?
1: Şu anki takımı soruyorsanız ben Bobby Dixon derim. İnanılmaz Aa. bir profesyonel. Evet.
0: Aa, süpermiş.
1: Peki, şey, bu cevabı ben
0: tam. Aynen. Tahmin etmezdim. Peki, size bir şey. şu örneği
1: vereyim. Bobby Dixon playoff süresi boyunca süre almadan oynadığı Baskonya maçı var mesela serisi. Ee, Baskonya serisinde oynamadığı günün ertesi günü sahaya gelip bir buçuk saat kendini öldürücesine idman yaptı. Sadece tamam. bu bir örnek. Sadece o dakikaya hazır olmak için. Ve o dakika geldi Zagiris maçında. Hı hı. Evet. Final Four'dan. Şimdi bu, yani bu müthiş abi. bir profesyonellik örneği.
0: Yani mükemmel
1: 34 bir şey. yaşında bir oyuncu için. Yani babi için ben daha çok örnek verebilirim profesyonel anlamda. O yüzden ben net onu koyuyorum oraya. Yani.
0: Süper. Güzel bir cevap oldu. Teşekkürler. <gülüyor> Rica
1: ederim.
3: Ee, peki e, bir sonraki sorumuz. NBA'de desteklediğiniz ya da özel olarak takip ettiğiniz bir takım var mı? Hani tırnak içerisinde taraftar olduğunuz diyelim.
1: Şimdi takip ettiğim iki tane takım var. Özel olarak takip ettiğim. Ee, bir tanesi Boston Celtics. Ee, Ali Asbayrak'dan
3: <gülüyor> Ben de bizim üçlü arasında Boston'ını benim de.
1: <gülüyor> öyle mi? <gülüyor> Boston Celtics ve Golden State Warriors. Ee, onların çünkü offense ritim ve spacingleri açısından çok özel ve, e, ve önemli organizasyonları var. İlham da veriyor açıkçası. Ee, ama taraftar olarak e, net bir şekilde Utah ve Phoenix Suns diyebilirim.
2: Harika. Utah e, 90'lardan gelen bir sevda mı?
1: Hayır. Utah beraber çalışmaya başladığım genelde. <gülüyor> <gülüyor> 90'lardan e, sevdam benim Chicago Bulls ve Michael Jordan tabii ki. Güzel. Ya, süper.
2: Evet. Peki güncel olan bir soruyu sorayım NBA'den gene. Son gelişmeleri takip etmişsinizdir. işte Lakers'ın kadrosunun bir acayip bir hale gelmesi yani. Hı hı. Lebron'lar, hı hı. Stephenson'lar, Rondo'lar, McGee'ler herkes orada. Falan. <gülüyor> e, işte Kavai Deros'un
1: lazım onlara ama.
2: <gülüyor> i̇şte e, Kavai Deros'un takası var. Cousins'ın Golden State'e gitmesi vesaire. Hani bu son gelişmeleri bir nasıl görüyorsunuz ve Şöyle
1: çabuk geçeyim ben onu. Tabii tabii. Şöyle çabuk geçeyim. Yani Lakers'la ilgili bence o tamamen bir franchise e, işi. Yani o business. Ben orada gerçekten acayip bir şampiyonluk hedefiyle bir şey. Tamamen e, bence Lebron James'e le kendileri teslim etmeleriyle ilgili bir durum. E, ama ikinci kısım, e, bunu birkaç koç arkadaşımla da tartıştım oradan. E, DeRozan'ın... Leonard değişiminde bence orada e, biraz kimyayı e, şeye kurban ettiler. Hedefe. Bence oradaki e, takım kimyasını bulmaları çok kolay olmayacak.
2: Spurs için mi diyorsunuz Raptors için mi diyorsunuz bunu?
1: Ha, ben bağlantı gitti sandım yok, da o yüzden yok. bir duraladım orada. Ben <gülüyor> Raptors için söylüyorum bunu. Çünkü orada kimyanın üzerine bence bir isim getirdiler ki Leonard'ın oraya gelişi de geliş biçimi de bence geliş statüsü de e, bence oradaki kimyayı biraz etkileyecek. E, yani oradaki süreçte ben e, Toronto'nun çok karlı çıkacağına inanmıyorum. Spurs bundan daha karlı çıkacak çünkü bence %100 Diroz'un orada e, sahiplenecekler ve e, zaten bir takım atmosferine sahip olduğu için bence onlar açısından faydalı ama Toronto açısından çok faydalı ve keyifli olmayacak diye düşünüyorum. E, son olarak da Golden State ile ilgili Cousins zaten aralığa kadar yanlış bilmiyorsam düzelemiyor. Evet, Oradan da nasıl boyunca Aralığa kadar düzelmediği için de çok büyük bir takım kimyasında sorun yaratmayacaktır. Ama ondan sonra eğer istediği süreleri almazsa o, o da oradaki kimyaya zarar verebilir. Şöyle ki onun içinde tabii ki kendi içlerinde güçlü karakterler var Golden State'te. Ama e, Cusms'da başlı başına bir karakter. O yüzden orayı biraz çalkalayabilir diye düşünüyorum.
2: Erdem Bey çok teşekkür ederiz. Yani e, gerçekten kendimizi şanslı hissettiğimizi söyleyebilirim. Hem yani bu progr programı yapmadan önce de ne kadar değerli bir konuk aldığımızı biliyorduk ama şu bir buçuk saate yakın süre geçirdik herhalde. Mest olduk gerçekten. Çok sağ olun bize vakit evet,
3: ayırtınız. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz çok
1: için. Çok
2: teşekkürler çok sağ
0: olun. Ben
1: çok, çok teşekkür ediyorum size. Ee, sizi çok duyamıyorum şu anda. Herhalde kulaklıkta bir benim sorun var. Yani şarjı bitti. Umarım siz beni duyuyorsunuzdur. <gülüyor> Her şey için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir programdı.
2: Çok sağ olun duyuyoruz. Evet,
1: teşekkürler. <gülüyor>
2: oyunu dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Erdem Can'la kendi adıma söyleyeyim harika bir muhabbet oldu bence. Gerçekten çok dolu dolu ve ne kadar modern ve gündeme e, dair fikri olan bir e, koç olduğunu bir kere daha gösterdi bence. Katılıyor musunuz çocuklar?
3: Ya kesinlikle yani çok kibar, efendi yani işine ne kadar e, çok saygı ve tutkulu olduğu çok açık yani çok aşırı keyif aldım ben.
0: Vizyon abi. Türkiye'de Umarım böyle vizyonlu koçlar
2: artar. Mükemmeldi. Ee, peki adettendir bize görüş, yorum, öneri, soru falan iletebileceğiniz kanalları hatırlatayım. Web adresimiz ikilioyun.com Mail adresimiz selam Telegram grubumuza bekleriz. t.me slash ikilioyun adresinde Twitter'da ve SoundCloud'da ikilioyun takip etmeyi unutmayın. Yayınlarımızın Giyik Yapar'ın YouTube kanalından ve Power FM'in Power App platformundan dinlenebildiğini bir kere daha hatırlatayım. Bir sonraki programda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Umarım siz de bu sohbetten keyif almıştınız almışsınızdır. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.